0: ¡Hola! Bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Tecan Ladies. En esta ocasión nos acompañan dos mujeres que, bueno, vais a alucinar con el tema de hoy. Pero antes, permíteme que me presente. Yo soy Cristina Pampín y me acompañan las de siempre, Laura Morillo. ¡Hola, Laura! ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Pues bueno... De vuelta de las vacaciones. De vuelta. Y Silvia García. ¡Hola, Silvia! ¿Cómo estás?
2: Hola, Cris. Pues nada, también aquí recién aterrizada de las vacaciones. Así que muy bien, de momento tranquilita.
1: Bueno, bueno. Con fuerzas para la nueva temporada. Hoy venimos con dos súper invitadas que tienen algo súper... Que a mí me afecta también. Y a Silvia somos, digamos que también implicadas en el tema. Os presentamos a Sofía Sánchez. Hola. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Os pues de estar por aquí con vosotras. Y, repitiendo apellido y experiencia similar, Elena. Elena Sánchez, ¿cómo estás hoy? Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotras por, por invitarme a estar aquí hoy. Ambas compartís,
1: compartimos, en una trayectoria similar en el sector, pero me gustaría que me la contaseis vosotras. Sofía, ¿cómo has, empe- cómo has llegado aquí? ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu interés por la programación?
3: Pues mira, yo hace un año estaba trabajando de arquitecta y yo estoy trabajando de desarrolladora. Bueno, Bien. entonces eh, yo estuve trabajando en Alemania unos años y teníamos un arquitecto que nos programaba comandos con C Sharp para nosotros, para mejorar un poco el flow que teníamos en el trabajo, para hacer como plugins para el, el programa que usábamos y que estaba un poco limitado. Y, y nos quería enseñar un poco a hacerlo. Aquello se quedó que nos enseñó lo superpega básico de C Sharp y se quedó ahí nomás porque, bueno, pues no había, no había tiempo en el trabajo para, para aprender más de eso. Pero a mí me encantó. Lo poco que aprendí me gustó mucho y dije, bueno, esto en algún momento de mi vida lo retomaré. Esto fue hace como dos o tres años. el que es que yo nunca había el timing y, y nada, pues a raíz de, de la pandemia aproveché y dije, pues ya está, aquí ha llegado el momento de confinamiento, me voy a poner a estudiar y, y, nada, pues tarde de estudiar, webcam y demás, he cambiado, he cambiado
1: de sector. ¿Y tú, Elena? También supongo que historia similar si mal no recuerdo.
2: Sí, yo no fui fue arquitectura, fue farmacia, eh, tuve la carrera hasta un máster un poco para la industria farmacéutica que es para lo que tiraba, y después de estar trabajando pues, como comercial y demás eh, a raíz de precisamente una de estas becas famosas que salen de algunos bootcamps como la Ironhack pues me he un poco a mi novio, oye Elena, ¿y por qué no pruebas eh, a conseguir una beca? No? Y estudié, conseguí la beca parcial... Ese no fue mi momento, pues porque yo todavía tenía un compromiso de permanencia, digamos, con la empresa donde estaba. Eh, yo ya supe ahí que hice clic y dije, tengo que hacer el cambio en algún momento. Y en cuanto vi el momento de junio del año pasado, pues empecé el volcán del Airo.
1: ¡Qué guay! Además, a ver, no sé, supongo que los espectadores y las espectadoras lo sabrán, pero Silvia y yo también tenemos un pasadillo ahí similar al de Elena y Sofí. Pero es súper interesante que, jojo aparte de las dos habéis tenido una transformación súper reciente, las dos habéis sentido ese clic en determinados momentos, Sophie y tú en plena cuarentena, Wow. O sea, ¿qué tal ha sido la experiencia de buscar curro justo después de todo el caos que fue la cuarentena, incluso en este sector, que somos privilegiados, pero también pegó fuerte? ¿Qué tal fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue el cambio sector? ¿Cómo vos habéis sentido con todo eso?
3: Pues, a ver, el cambio, lo que, a ver, el cambio como tal, eh, el cambio me gustó mucho, porque empezó un poco estudiando por mi cuenta durante la cuarentena, y luego ya cuando lo vi claro, y bueno, realmente me quedé ese trabajo, porque en arquitectura, pues estaba yendo un poco a pique la cosa, nos dedicábamos a hoteles, pero para mí fue un buen momento, porque dije, bueno, bien, porque es justo el hueco que estaba esperando tener en algún momento de mi vida para ya ponerme a estudiar, en serio, dedicarle más de, más de unas horitas al día. Y con el bootcamp y demás, yo, cada día me gustaba, me gustaba más o disfrutaba mucho. Y, y luego el buscar trabajo fue muy intenso, la verdad Fue una cosa un poco estresante Yo cuando acababa el bootcamp tenía un poquito de ansiedad Diciendo, Dios mío, a ver ahora el abismo en que me meto ¿Cuánto tiempo tardaré? y demás Pero bueno, yo creo que tocando muchas puertas Hablando con mucha, mucha gente Pues al final consigues un poco hacerte de nuevo.
2: Pues al igual que Sofía, yo creo que a las dos nos ha tocado vivir Un momento donde el mercado laboral estaba un poco a la baja Que era el momento de, de la pandemia, ¿no? Eh, en este caso, yo estaba recién salida de lo que es el confinamiento súper duro y es verdad que te da un poco de vértigo el hecho de, de reinventarte justo en estos momentos y decir, tengo que salir al mercado laboral, comerme el mundo, encontrar un trabajo rápido porque en el fondo estás sin trabajar mientras haces el, el bootcamp. Y bueno, sabiendo que el mercado estaba un poco complicado. No obstante, creo que siempre hay alguna oportunidad para la gente que pues sabe buscarla, sabe moverse y ya sea por, por la por el ionja la que tenía sus medios o por eh, recruiters o buscar trabajo fuera, eh, al final, tarde o temprano, eh, y si estás con un poco la mente abierta a cambiar el stack, eh, tecnológico que has aprendido eh, todo el mundo hemos acabado con, encontrando trabajo en, en el mundo tech todos los que empezaron en mi promo por lo menos
0: además eh, pues cómo ha sido también vuestra propia experiencia en el bootcamp porque en tu caso Elena no estoy segura de si tuviste algo presencial o fue 100% online también porque estabais ya en, en un poco en, en la época difícil precisamente de del coronavirus, con restricciones y demás, entonces es además meterte en una formación de algo muy nuevo y además iros completamente ya a, al remoto y a tener que tener una formación en remoto que yo creo que además es que cuesta muchísimo más el mantener la atención y todo eso, no sé, ¿cómo fue para vosotras esa, esa experiencia?
2: Bueno, pues en mi caso también fue remoto, eh, todavía no podíamos eh, vernos en persona ni juntarnos más de seis personas, ni cuatro personas creo que era por aquel entonces, Así que el Iron Hack decidió en el último momento que iba a hacerse por lo menos remoto al principio. Lo único que hicimos un poco con todos los compañeros fue el, el presentar el trabajo final. Eh, pero aunque fue algo que nos retó yo creo que a todos un poco, precisamente pues por lo que decís, la atención de que estás realmente en el ordenador durante muchas, muchas horas, más a lo mejor de lo que la gente se piensa que estás y demás, eh, pero creo que tanto el profesor como la Ironhack tienen medios de sobra para poder cursar el, el bootcamp en remoto y al menos mi sensación es que te prepara muchísimo para lo que va a venir, porque ahora mismo los desarrolladores eh, en general tenemos, si no completamente bastante remoto y de hecho es una salida muy interesante a la hora de que si tienes idiomas puedes trabajar para otros países, ¿no? ya no solo te tienes que quedar en España y trabajar presencial. Entonces creo que es una cosa que, que nos preparó para aprender a comunicarnos eh, y aprender a tener herramientas y ser un poco más autónomos, el tener que estar este un poco más aislado y oye, que, que ese contacto personal yo le eché mucho de menos y es verdad que se hace mucha piña, ¿eh? que, que esto lo a estudiar, pero es verdad que luego sales de ahí con buenas amistades.
3: Qué guay. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, en mi caso, eh, yo justamente cuando me tenía que escribir estaba como medio mudándome, buscando piso, entonces como no sabía dónde iba a acabar, vi que estaba la modalidad de hacerlo en remoto pero tenía que ser en inglés porque debe ser que no había plazas para hacerlo en español más que ni me acuerdo o sea, no sé cómo acabé ahí. pero bueno entonces la, lo que estaba guay que pasó en inglés que era con gente de más gente de que estaba por Europa y mucha gente pues que a lo mejor estaba en Alemania en ciudades donde no había acceso eh, al hacerlo presencial por ejemplo en Múnich o algo así en ciudades así eh, y entonces bueno pues se creó una piña que es una pena que no, no hayamos podido reunirnos haciendo, haciendo todos un vuelo después pues, para para ver las caras en persona pero estaba muy bien. Yo la verdad es que no, no daba un duro al fin, al principio dije, bueno, ya verás. Además éramos 30 personas. Dije, 30 personas en wow. remoto. Esto va a ser un pico desastre. Y la verdad es que no, todo lo contrario. O sea, teníamos un buen profesorado. O sea, se lo montaron muy bien. Hicieron muy bien para, para así, para que siempre estuviese atento y te interesase lo que estaban dando. Pero que en general estaba muy montado. O sea, Tenían el contenido muy bien, muy bien organizado para que en remoto te, te Sí, estuviese entretenido y, y no perdiese ningún calilo. Y luego, como dice Elena, es que al final, o sea, yo en mi trabajo es que trabajo totalmente en remoto. O sea, yo tengo la opción de ir a la oficina eh, si quiero, pero en general yo trabajo en remoto en casa. Y entonces eso bueno, es que fue muy buen entrenamiento, porque ya estaba acostumbrada a tener las dailies y todo ese tipo de reuniones ya uh-huh. online, en varios idiomas. Entonces también pues en mi trabajo lo necesito. Entonces al final, pues sí, es, ha sido un entrenamiento perfecto a nivel de hacerlo remoto. <risa> Ninguna queja.
1: Qué guay. Bueno, yo también tengo opción a ir a la OFI, pero como que a Madrid no voy a ir todos los días. Pero sí, es, es algo muy guay porque yo recuerdo haber buscado bootcamps aquí en Galicia en 2019 y no tenía opción de remoto, tenía que moverme 100 kilómetros todos los días. si quería tener opción a bootcamp, no había esa opción y ahora sí las hay. Y es genial que estés en un pueblo perdido de Palencia o estés en pleno Madrid, tengas la opción a formarte. Porque al final son contenidos estructurados, que es verdad que son breves. Nos hemos preguntado vuestra opinión sobre los vulcans, que a mí me gustaría saberla, pero al final es algo conciso, breve, que personas se reúnen para que, digamos, todo siga un camino, ¿no? Es como estar autovía en tu casa buscando tus recursos y no sabiendo filtrarlo o no sabiendo ordenarlos. ¿Qué opináis? O sea, ¿qué, qué, qué os ha parecido mm, salseo? Bootcamp.
3: <risa> bootcamp ¿sí o no?
2: Bootcamp, mejor o peor. A ver si ¿sí ¿Sí, ¿no? Dale, dale. Clickbait total. No, hombre, yo creo que, que los bootcamps son una opción súper buena. Eh, precisamente, mm, o por lo menos yo cursé la modalidad, te dan opción a no dejar tu trabajo y poder hacerlo en varios meses. En este caso es que yo decidí cortar sabía o tenía súper claro que, que quería cambiarme y dije, pues lo mejor es que deje del todo el trabajo me centré durante estos dos meses y medio en, en aprender lo máximo posible, darlo todo de mí, porque ya te digo que hasta los fines de semana al final estás estudiando, eh, te acuestas, sueñas con código, o sea, es una es muy inmersivo porque es así, o sea, de verdad, acabas soñando Total. con código y pues, Dios, me ha salido de la casa y... y con ella en la mañana siguiente te sale, es, es real 100%. Pero ese es solo
0: el inicio del resto de tu vida.
2: <ríe> a ver, te, o sea, ¿qué me vas a decir? Vamos, <ríe> ya vives secuestrado por código, pero ya empiezas a ver código, ya, código y sabes que vas ya por buen camino. Entonces yo creo que es una opción súper buena, que el no tiempo quiera cambiar de sector, hacerlo de una manera efectiva y con un conocimiento si bien bastante pues, básico, muy organizado y, y bastante, digamos, sólido, ¿no? Eh, no sé qué opinará Sofía.
3: No, a ver, o sea, yo estoy bastante a favor de los foodcamps. Yo creo que, es, luego se ve en Twitter y tal que siempre hay debate con esto, pero yo, yo creo que el contenido es, es muy específico, eh, va mucho al grano y demás. Sí creo que, por ejemplo, o sea, yo creo que tiene que ser para gente que realmente le interese esto. Y que, y que se lo quiera curar mucho, porque a no ser bootcamp se notaba la diferencia entre la gente que realmente nos motivaba a hacer esto y estudiamos y estábamos trabajándonos un poco las, las tareas que había que hacer y demás, y gente que a lo mejor, pues no sé, pues que no estaba ahí tan al 100%, ¿sabes? Entonces, sin, a luego también luego se nota a la hora de buscar trabajos, es como esto te lo tienes que currar por mucho que el bootcamp. Oye, que si te dan un contenido de la leche que está muy bien, también tienes que ir con muchas ganas de, de trabajártelo porque es un, es un currazo lo que, hay, lo que hay detrás. Pero sí, me parece que es un, a veces es un contenido buenísimo. Es verdad que es muy específico. Cada bootcamp, aunque sean de un tema parecido, o es sea, no a nivel de desarrollo web, por lo que he visto cuando, cuando estoy informando para entrar en este bootcamp o cuando, lo que he visto con gente que ha estado en otros, el contenido puede ser similar, pero también muy diferente. O sea, hay gente que mejor aprendes más tecnologías que tú o menos o al revés. Eso sea, puede ser muy distinto. Pero bueno, al final, pues bueno, pues enfocarte bien en qué, qué stack de tecnologías quieres aprender para ver qué bootcamp se adapta más a ti. Pero yo creo que al final siempre son una buena opción. O sea, yo creo que... A mí me gusta mucho. no Creo que no hay que dar por hecho que el bootcamp, el bootcamp te va a encontrar trabajo. Creo que eso no es... creo no es, no es Para mí no es la razón por la que meterse en bootcamp. Para mí un bootcamp no es que te lo vaya a facilitar porque te vaya a poner en contacto con empresas. Mí, al menos en mi caso, al estar en remoto con pandemia y tal... No, no yo no tuve ese eso que decían esas reuniones súper super rápidas que tenían con empresas eso en mi caso no, no lo tenían pero, pero realmente yo en de trabajo también por los consejos que me dieron y por el conocimiento que yo adquirí en el bootcamp pero luego porque eso porque te lo tienes que currar después o sea que eh, a nivel, bootcamp está guay, pero que tienes que aportar mucho. Perdona si me repito. No, no, no.
2: <risa> no, 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 te no es, Pero además es totalmente cierto que la gente pensaba, boah, sales de aquí y ya eh, sales colocado y, y es un error súper frecuente que creo que les ha pasado a casi todos los que invierten en un bootcamp. No obstante, ya te digo que al final eh, por las cifras hablan solas y al final el, si el 90 y pico por ciento se coloca pues será porque hay trabajo y los conocimientos de los bootcamps pues oye te, te ayudan a, a conseguirlo. Además es, es yo creo que la cosa de aprender algo totalmente diferente y darte esas herramientas para aprender muy rápido que yo creo que es una cosa que por lo menos yo en mi día a día... Tengo que aprender muy rápido y absorber conocimientos lo más rápido que pueda. Y creo que, eh, por lo menos, este bootcamp nos, nos ha ayudado un poco a, a eso.
1: Qué hoy qué interesante. Antes de continuar, eh, eh, la semana pasada, Manfred eh, sacó un... Bueno, uno de los empleados de Manfred de Manfred sacó un, pues, un... Creo que es una base de datos o un JSON, no estoy segura, con un montón de bootcamps, como 60 bootcamps con información reducida. Pero si alguien está buscando bootcamp, oye, pues ahí os lo lanzamos. Como siempre en la cajita de descripción.
2: Qué atenta, está Cristina a todo.
1: Ahí, ahí, hay que saber.
2: Chicas, ¿y hay algún consejo así más que os hubiera gustado que os dieran cuando estabais empezando? Por ejemplo, igual que lo de no te metas en el buscan únicamente si estás pensando en encontrar
0: trabajo, porque, a ver, te facilita, pero tampoco vas a salir con trabajo y tal. ¿Alguna otra cosa que os hubiera
3: gustado saber antes de entrar? Yo creo sobre todo que al menos en este sector hay que ser curioso. Y, por ejemplo, a mí el bootcamp a mí me sirvió mucho los proyectos que hacíamos. Yo me junté con una compañera e intentábamos hacer las ideas más locas que se nos ocurrían. Incluso aunque fuese a decir, no sé, sea, a lo mejor eran cosas que decíamos, justo esto no nos lo han enseñado, vamos a ver si lo podemos sacar. Porque al final luego, pues son cosas que, que luego de cara a buscar trabajo sirven mucho. En plan, no solamente es aplicar aplicado los conocimientos de clases, sino también, pues, investigar y demás. Al final yo creo que los desarrolladores se, se diferencian un poco, pues, por ser, no sé, ser gente así, pues, muy curiosa. No sé un poco nerdy un poco eso intentar un poco también workaholic, intentar ser un poco <risa> siempre ver qué puedo qué puedo meterle ¿no? A, al proyecto yo qué sé entonces yo creo que, al menos en la época de aprendizaje aprovecha para ser todo lo curioso que puedas porque todo lo que le puedas meter a los proyectos dentro de lo que te has sentido en el plazo por supuesto eh, no sé va a estar muy guay te va a aportar muchísimo a ti y luego yo que sé en las pruebas técnicas que no te estreses que que sido un montón y aprendes muchísimo de las pruebas. O sea, yo al menos de, yo tenía un par de ellas y aprendí mogollón y cosas bastantes técnicas también. O sea, son procesos los cuales son estresantes, pero que se aprende mucho. Sí, muy cierto. No sé, Elena, no sé qué, qué ideas tienes. Tú.
2: No, iba a decir exactamente lo mismo, que creo que es un sector para gente curiosa, gente que busque aprender todos los días, ¿no? porque en el fondo creo que no hay desarrollador, por muy señor que sea, que lo sepa absolutamente todo y que no tenga que estar en un constante proceso de aprendizaje. no Entonces es una cosa que siempre vas a tener que estar aprendiendo, que siempre vas a tener algo que te que te rete y, y si te gusta el, ese punto de no estoy nunca en una zona de confort absoluta donde estoy haciendo un trabajo de todos los días lo mismo, eh, oye, este es tu sector. Y yo creo que le diría a la gente que se lo esté pensando, que no se lo piense tanto y que, y que dé el paso y, y se intente reinventar o, o que pruebe, porque es que nunca sabes si en realidad detrás de eso está tu verdadera pasión, ¿no? que al final vas a estar trabajando todo el tu vida. ¿Prefieres hacerlo en un trabajo conformándote y demás o en un trabajo que te rete, que te guste y que te motive todos los días? Pues bueno, aquí la decisión de cada uno.
1: Hablabas sí, sí. de pasión, jo, qué guay. A mí me gustaría preguntaros, Sofi ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A ver, es que... Pregunta
3: sí ya es Lo complicado sé. Sí. <risa> Ha ido crisis a matar ahí o sea yo diría o sea más que de mi trabajo en sí del día a día yo diría que del sector a mí me gusta que con que con código yo creo que no tienes muchos límites, los límites te los pones tú en cuanto a qué cosas quieres construir y eso es lo que más, yo creo, más me gusta de, de este sector es eso. Luego ya de mi trabajo, a mí me gusta mucho el hecho de que comparado a cuando estaba de, de arquitecta, aquí los resultados los veo todos los días, cualquier cosa que produces se va automáticamente y eso te produce una sensación jolín de satisfacción, decir joder lo he conseguido, qué guay. También las frustraciones cuando no salen te frustras mucho, pero, pero cuando te sales es maravilloso. Y, y luego también, no sé, yo al menos en, en mi día a día estoy con un equipo que es muy guay, me lo paso muy bien, me, me divierto mucho. O sea, que eso la verdad para mí es, es clave para, para el trabajo. Y eso está, no sé, yo creo que está muy bien. Creo que hay gente muy chula en este sector.
2: Eh, yo he, me voy a repetir un poco lo que ha dicho Sofía. Pero es verdad que, por un lado, aprendes todos los días cosas nuevas y es verdad que, de nuevo, tus lo que tú haces día a día eh, es un impacto brutal en la empresa donde trabajas, en el corto plazo, digamos, lo ves enseguida los resultados, lo cual hace que estés más motivado y sea más satisfactorio. Pero también, yo hay una cosa que destacaría mucho respecto a los trabajos que tenía anteriormente, que era más tirando a ventas o marketing, digamos, y es la cosa del trabajo en equipo, que aquí todo el mundo está dispuesto a ayudarte. O sea, ninguna pregunta eh, siempre alguien va a querer enseñarte algo y, y creo que para alguien que está empezando, pues como es mi caso, el hecho de que cualquier persona te ayude ayudarte a explicarte algo y a gastar su tiempo y Contarte las cosas eh, ayuda, ayuda mogollón, vaya, y te mantiene todos los días eh, con una motivación muy alta. Sí, y muy cierto.
0: ¿Qué tal habéis visto la incorporación a este sector como mujeres? Porque al final estamos en un sector donde somos minoría. Y entonces, además, el, el hecho de venir de sectores tan diferentes, porque creo que tanto en arquitectura. Como en farmacia, posiblemente el porcentaje de mujeres a vuestro alrededor era mucho mayor que en este. ¿Cómo habéis percibido esa esa
2: incorporación a este este nuevo sector este cambio? Eh, No sé en en tu bootcamp, eh, Sofía, pero en el mío más o menos la mitad éramos mujeres, la verdad. eh, Lo cual me sorprendió mucho para bien, porque generalmente es verdad que está esa mala concepción de que estos tipos de trabajos son más hacia orientados hacia hombres, lo cual es totalmente eh, negativo hacia nosotras y totalmente falso. ¿no? Eh, entonces eh, yo he podido ver como las mujeres de mi bootcamp eh, han seguido súper buenos, han hecho unos trabajos finales y sé que les ha ido muy bien. Eh, entonces, eh, por un lado, en mi momento estudios, eso es lo que os puedo decir. Ahora, a nivel eh, tech, creo que sigue siendo un problema, porque las mujeres estamos en una minoría que bastante clara y también en, ya no solo en esto sino en posiciones de responsabilidad, eh, creo que hace falta más mujeres que, que inspiren, que lleven equipos y que se vea que realmente podemos llegar eh, igual de lejos que cualquiera y tenemos la misma representación y las mismas cualidades y méritos que, que cualquier hombre ¿no? así que no sé Sofía ¿tú, que ¿en tu bootcamp fue un poco así o, o esto no ¿Sí? a nivel internacional? Sí,
3: ¿no? La verdad es que también fue de mitad mitad y la verdad es que yo creo que incluso nos lo currábamos un poco más. Sobre. Sí, sí, eso pero quería decir los palitos, yo. Los proyectos eran más originales, tuve que decirlo. Pero, pero sí, no éramos mitad mitad y la verdad es que se creaba una piña bastante guay. Eh, y luego en el trabajo, pues no sé si en el trabajo sí se nota, eh, digo en trabajo general, ¿no? O sea, en el sector sí se ve que se nota todavía la falta de... Sí, un poco de, de contratación a mujeres y encontrar a mujeres a lo mejor más en categoría senior, porque yo creo que en categoría junior pues cada vez vemos más y más ¿no? lo que vemos en los bootcamps pues, que ya vamos viendo pues, que mitad y mitad se va equilibrando bastante, o sea que igual de aquí a 5 o 10 años la situación ojalá haya cambiado bastante, pero ahora mismo a nivel senior cuesta encontrar a gente con tanta experiencia que, tal que sea mujer, en fin, cuesta todavía claro, yo creo que se cuesta encontrar eso a lo mejor, no es que no nos atraemos a lo mejor a darnos, a darnos no, o sea, hacernos oír tanto mm. o, o, que no, o que no somos tantas que llevamos tanto en esto. Bueno, yo no, no me incluyo en eso, pero. <risa>
1: Seremos serios algún día. Seremos. Tú tranquila.
3: ¿Muchos años? Llegaremos. <risa> pero, pero eso, o sea, sí, o sea, se echan en falta, como dice Elena, pues gente eso que está liderando equipo y demás, del sector femenino. Eso la verdad es que estará, estará muy guay cuando se equilibre un poco. Pero, pero bueno, al menos yo lo que sí disfruto es que. Trabajo y veo, y no sé, y veo también en las redes sociales a muchos chicos con y sin experiencia en esto, que son bastante abiertos, también, no sé, pues, con las feministas y demás, y eso, pues, la verdad que gusta, o sea, no, no sé, a mí me parece que es gente bastante, no sé, de, de otra manera de pensar, gente bastante abierta a trabajar con mujeres, con hombres, con, con quien sea, y que, y en ese sentido, yo me he sentido totalmente, no sé, pues, cómoda en el sector en el que trabajo. O sea, no, no siento que no, a mí no me han hecho un feo, literalmente, en mi trabajo nunca.
0: Bueno, wow. en tu trabajo no, pero creo que ya te encontraste de primeras, <risa> ah, un poco sí. <risa> de bruces, con una mala experiencia un poco por el género, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasó ahí.
3: Sí, esto fue una cosa que le pasó a una amiga mía, es pues, como mi mejor amiga del bootcamp, por así decir, que somos un poquito como uña y carne, aunque sea a la distancia, y, y me, me, me dio mucha rabia porque no la primera vez que lo oía. So, básicamente, pues ella estaba hablando con un chico, creo que también no salía de bootcamp, pero ya tenía experiencia, pero bueno, él estaba hablando con ella pues porque ella había encontrado trabajo relativamente rápido en Alemania. Y bueno, estaba hablando de la, la búsqueda de trabajo allí y demás. Y, y bueno, pues era un chico que no, no tenía el stack. Por mucho que tuviese experiencia, no manejaba el stack que se maneja tanto hoy en día. Pero aún así, su excusa para decir que él no encontraba trabajo era por decir, pues claro, como soy hombre, y a las mujeres han trabajado ahora por ser mujer, pues ya está, no tengo nada que, no tengo nada que hacer. Y claro, cuando me lo contó dije, ¡Josi, qué rabia, no es la primera vez que lo oigo y esto me da me da mucha rabia porque es que las mujeres nos con, si nos contratan, nos contratan por ser mujeres en plan discriminación positiva y ya está no sé no, no sé cómo si no aportásemos más, yo creo que es porque es gente que es que vale, que ha cumplido con su prueba técnica, que cumple con los criterios y casualmente es mujer, pues fenomenal pues aporta diversidad a la empresa, pues muy bien pero no es, o sea, no sé no, nunca se mete a mujeres en un perfil que no cumple con los criterios que, que se buscan vamos, de bueno, eso estoy segura entonces sí, pues aquello fue una cosa que sí, me dio bastante rabia y bueno, sí, generó conversación. Yo creo que la mayoría de las personas sí estaban de acuerdo en un poco en lo que íbamos diciendo un poco las mujeres por, por el chat, por el Twitter. Hmm. Pero alguna persona había que surgió que no estaba de acuerdo, que no lo entendía o que debía ser mentira. En fin, siempre surge alguna persona. Sí.
0: Ya. Pero bueno. A ver, me pasó también sí. con... Y era una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño y hablando un poco fue de... Anda, mira... Pues me ha hecho un poco de ilusión que me ha contactado directamente una recruiter de Google a través de LinkedIn. Es como ahí, pues te mola que es directamente ya alguien de Google, de una empresa así grande y tal, y se ha fijado en tu perfil. Y la respuesta fue un poco ese: hombre, claro, es que como eres mujer, pues entonces te contacta más. Es como, claro, no, no, no tiene nada que ver que sea Google Developer Expert, que lleve mmm, cuatro años dando charlas de temas relacionados con cosas de Google Cloud ni nada. Eso supongo que todo eso no tiene nada que ver. Lo único que importa es que soy mujer. Ahí tenemos que no achantarnos claro. y ser capaces no, no. de valorarnos nosotras mismas, de no. decir, mira, que tú me estás diciendo que me contactan porque soy mujer, pues mira, mala suerte, pero yo sé que lo que valgo es otra cosa Exacto. y lo que porto es otra. Sí, sí, Eso sí.
2: Creo que cada vez se dan menos estas situaciones, pero desgraciadamente eh, todavía sigue viendo individuos, e individuos que pueden pensar así, oye. Pero vamos, que sí que he visto justo el cerebro que decía Sofía. De hecho, os animo a meteros y ver la respuesta de Sofía porque es buenísima y dice todo, creo que lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que, que nosotras nos lo comemos, eh, comemos el mundo y por nuestros propios méritos, vaya. Aquí nadie regala nada. Exacto.
1: Tal cual, y no dejéis que nadie os pisotee nunca, ni en una entrevista, ni en un puesto de trabajo, anda que no habrá empresas en este sector, tenéis oportunidades porque sois brillantes, fijo, no tenéis por qué aguantar una mala palabra, ni un mal gesto, ni de broma. No, no, no.
2: Por supuesto que no vamos.
1: Porque a mí sí me ha pasado, o sea, pasa, sigue pasando, no hace tanto. Y simplemente pues, nueva empresa, no pasa nada, ya que estoy, feliz. por
2: empresas. ¿Hombre? Exactamente, será por peces en el mar, hombre. Oye, chicas, ¿qué otras iniciativas creéis que nos podrían ayudar a atraer a más mujeres a este sector, que se atrevan a dar el paso como vosotras y si meterse en un bootcamp? O bueno, no creo sea. que vosotras hacéis unas labores de visibilidad buenísimas para el mundo de tech, ¿no? Porque creo que muchas veces falta esa cosa de, oye, vamos a dar el paso, vamos a tal, y les falta un poquito, un empujón, y el vosotras estáis todo el rato visibilizando que hay mujeres que han llegado lejos en el mundo tech, que no es un mundo de hombres, que que nosotras estamos, somos más que bienvenidas y podemos llegar a donde queramos. Así que creo que con muchas labores de visibilidad, eh, de, de que, pues eso, de mujeres que hayan llegado lejos, tanto bueno, ahora, pues Sofía y yo contribuyendo poco a poco a, a ver que realmente en muy poco tiempo te puedes reinventar y puedes llegar a encontrar trabajo y a sentirte realizada con tu trabajo. Y, y creo que eso es el granito de arena que podemos eh, aportar nosotras, vaya.
3: Sí, jolín. No, o sea, yo creo que eso como recalco lo que dice Elena. O sea, creo que vosotros es para empezar, o sea, los potios como el vuestros, como el de no me da la vida, o sea, cosas así. Yo creo que están muy bien y son muy importantes para un poco difundir el trabajo de, de mujeres. En el sector, yo creo que también, pues por ejemplo, otro día estoy en un grupo de Telegram, no sé si está, alguna vez está, porque hay algunos, que si sigo en Twitter que están por ese grupo, hay un grupo de Telegram de mujeres desarrolladoras, si, si os queréis meter, decidme, y si os meto, y, y otro día pues, se comentaba que había alguien que iba a ir a un colegio a hablar de pues, eso del desarrollo, para hablar con niñas y niñas, pues para cómo podía motivarles y yo, yo creo que es importante un poco trasladar la imagen también a, la, a las futuras generaciones de lo que se hace en el mundo de desarrollo que no es gente en chándalo encerrada en un cuarto oscuro hackeando o no sé <risa> o sea, no, <risa> no, que, o sea, no inform- yo tengo una imagen de informático diferente cuando tenía 12 años sabes y ahora mismo es como, jolín, pues es una chulada es súper divertido, o es sea, entender cómo funciona el engranaje desde dentro, no sé esas cosas tan guays y yo creo que es importante hablar de ellos y un poco lo, de qué trata de qué es lo que se hace con, no sé, todos los perfiles diferentes que hay, pero un poco así, todo lo que sea formar a los que vienen detrás, yo creo que eso es importante.
0: Es toda una movida el hablar de temas de role models y de estereotipos y, y demás... Pero vamos, eso da para tres o cuatro o cinco programas de varias horas, realmente, porque realmente hay muchísimo detrás de eso y de cómo intentar poco a poco el el vencer esos estereotipos para que realmente más mujeres eh, o más niñas en este momento puedan realmente verse en ese tipo de posiciones y que estas cosas son, son también para ellas.
1: Sí, tal cual, de hecho yo siempre os animo, ya lo dije la temporada pasada ya, el 11 de febrero se celebra en Mogollón de Coles de España, institutos, universidades, puertas abiertas para que cualquiera dé una charla sobre el tema que quiera, en este caso nosotros obviamente tecnológica, pero es una oportunidad para acercarnos a a, a coles, a a institutos y que que niñas y, y adolescentes nos escuchen y vean un referente a seguir porque aunque no lo parezca somos, podemos ser importantes y decisivos para la vida de otra persona, aunque no lo sepamos seguro que alguna de vosotras se ha quedado con una palabra, una frase que le dijo a alguien que ni conoce, en mi caso lo recuerdo perfectamente, estaba dudando si dejar mi trabajo para meterme a una especie de bootcamp raro y, y Moi, eh, Moisés que había venido a Galicia a un, a un evento, me dijo estás preocupándote por dinero y esto es tu futuro, Chris". Y yo al día siguiente dimití, y aquí estoy, trabajando en el sector y, y recordando las palabras que me dijo Moy hace tres años. Entonces, al final, podéis influenciar mucho más en la vida de las personas de lo que creéis. No sé si alguna de las dos quiere decirnos algo antes de cerrar ya, pero de verdad que estoy súper feliz de haberos tenido aquí con nosotras y empezar esta temporada rodeada de gente tan bonita.
2: Bueno, yo os quería ofrecer a que cualquier persona que esté dudando si dar el paso o no, eh, ¿Qué bootcamp ¿Qué hacer eh, del sector de por qué meterse de trabajos oye pues siempre puede contactarme por Linkedin no será porque no me la hayan pedido ya Ironhackers eh, recién salidos del horno y, y que siempre oye estoy abierta a hablar cualquier cosa y oye que me contacten vaya que, que de veras si les hace falta el empujón yo les doy una, una pata en el culo y para adelante a, a bootcamp
3: pues sí, nada o sea por mi parte primero, primero agradeceros un poco el haber estado aquí que me parece muy bueno la verdad es algo que hacéis y formar parte un poco de esto y, y bueno segundo pues sí como dice Elena o sea, yo creo que al final si tienes cualquier duda para, para meterte en este sector es hablar con gente o sea, yo por ejemplo yo tenía el, el twitter muertísimo cuando estaba cuando estaba arquitecta no lo usaba para nada y no sé qué momento el Bootcamp lo reactivé para todo esto, vi todo lo que se movía por Twitter, al principio me, me abrumó un poquito, <ríe> me dije, Dios mío, pero bueno, esta gente hace muchas cosas. Pero luego realmente le saqué la utilidad de hablar con gente, escuchar a gente, ver que es, gente que está, viendo, está pasando por lo mismo que tú, con las mismas dudas, así que al final es hablar, hablar y tocar puertas y preguntar a quien sea, porque en este sector la gente es muy abierta, o sea que también si la gente tiene cualquier duda puedo conectar por Twitter o por LinkedIn y, y nada, y
0: ahí estaremos. Sí, que claro. nada. Muchas gracias, pues Mucho cuidado con Twitter, que es mucho bueno, pero también es mucho malo, y hay que saber no dejarse bien, llevar por eso. Eso sí, eso sí, eso sí. Hay que saber filtrar no muy duda. bien. Sí. <risa> si no, uno se vuelve loco. Sí
2: pero qué bonito que os queráis ofrecer a ayudar a la gente. Sí, y, y es que es lo más bonito de esta yo creo. Y ya
3: Yo al final estoy aquí también, pues gracias a gente que, oye, pues ha tenido la paciencia de hablar conmigo y demás, o sea, que al final... Es como
2: y que pues, tiro de nosotros, conmigo, que, que sí. creo que nadie ha dado un paso así tan importante de, oye, lo dijo todo y tal, de la nada, ¿no? Siempre está ahí apoyada y, y si hace falta, pues oye, aquí estamos
0: un empujoncito fuera de la zona de confort y ya está. Sí. Una vez se empieza la línea ya todo va a rodar.
1: Exactamente. Y lo que vais rodado va a ser esta temporada, de verdad, anímate. Tenemos siempre en nuestro perfil un formulario para que nos acompañes. Sophie lo rellenó esta vez y luego metimos a Elena ahí un poco obligada. Cuéntanos, el tema es totalmente libre, puedes, de verdad, tienes mucho que contar, estoy segura. Gracias, como siempre, por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio y cualquier cosa, coméntanos por Twitter. ¡Chao, chao! ¡Chao, chicas! ¡Hasta luego!